0: Eu já faço minha noite. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer gigantesco e aliviador fazer parte dessa desse congresso. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado. Agora falando sério, eu quero demais agradecer a oportunidade dessa família que a gente, com a qual a gente foi surpreendido, né, ao longo do tempo. É, enfim, conhecendo uma pessoa melhor que a outra assim, uma, uma galera inacreditável De, de, de generosa De é, agradável Solidária enfim Então, bom primeira coisa que eu preciso agradecer É pela oportunidade De poder estar aqui, contando um pouquinho da minha história Compartilhando com todo mundo né A gente vai falar um pouco de hipnose de palco De show, para que serve Como é, é, de onde vem essa história É menor, é maior e tal Mas antes disso, eu queria de verdade, eu sei que todo mundo está fazendo isso gente porque assim a gente que está aqui atrás dos bastidores eu não acompanhei eu, eu, eu acompanhei né, um pouco a produção desse, desse evento mas eu não fiz parte de nenhum processo por conta de que na minha vida pessoal eu estou passando por um, um, umas mudanças literalmente falando, né, mudança de casa, mudança de, 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 de um monte de coisas né, nessa pandemia louca gente a nossa eu sou artista circense, e a nossa vida está completamente desregulada. né? A gente parou todas as atividades, eu e meus colegas, né? É... Brasil afora, a gente parou toda atividade, então isso fez a vida da gente virar um rebuliço. Mas aí no meio desse mundaréu de coisa acontecendo, a gente ainda resolveu mudar de casa e sair de um apartamento de quase 100 metros quadrados para um pequenininho, é mas também, enfim, um monte de coisa boa acontecendo nesse melo de coisas e aí é, eu tô gravando um curso novo com uma empresa, um monte de coisa rolando, já abri a porta aqui para entrar um arzinho e aí não, eu, eu, eu achei melhor né, por uma questão de responsabilidade não fazer parte da produção desse evento mas eu acompanhei a insanidade que é organizar um evento desse gente, vocês não têm noção vocês não têm noção, eu eu ali, no lado a lado, nos grupos de bastidores desse da sua Hipnose, de organização desse Congresso, eu me perdia, estando lado a lado com eles, convivendo. Era, tinha dias que eu cheguei a ver 720 mensagens em um dia, é, só do Congresso, não é não é para falar de outros assuntos, só do Congresso. Então, exige uma logística de produção, exige uma uma entrega de cada um, que, que só mesmo estando lá para ver, a gente realmente não consegue ter ideia do que é isso, né? E parabéns aí para todos os que estão organizando isso, produzindo esse evento, todo mundo da sua so hipnose, da administração da sua so hipnose, né, é, super parabéns aí para os três mosqueteiros Mors aí, né, Alexandre Reut, é, Zé Henrique e Vini Matinho e todos os demais também, mas esses três em especial, acho que foram os que botaram mais a mão na massa aí o Ale Reut, com uma experiência de direção de teatro e de produção de grandes festivais de teatro internacionais, inclusive aqui no Brasil, colocou todo o know-how dele para organizar isso. E né? Ah, é online, é sim, dá só ligar o Zoom e entrar muito. Pelo contrário, né? exige de fato um know-how que só alguém como, como esses caras para fazer. Então, parabéns, Sou Hipnose, antes de mais nada. É um orgulho fazer parte dessa família. E vamos lá, vamos começar. Bom, meus amigos, para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Wilson Vasconcelos, eu, eu sou artista circense, como eu já falei, eu sou proprietário de um circo uh, chamado Circo Teatro Gelatina, um circo de pequeno porte, com atuação uh, aqui em São Paulo e na, na, na Grande São Paulo, né? digamos assim, na região metropolitana aqui. Né? A gente já fez algumas coisas fora da, da cidade aqui, mas a prioridade do nosso trabalho é aqui. Uh, eu sou historiador por formação, sou formado em História, mas é, a História foi um, um vento que passou na minha vida, porque, na verdade, a minha vida inteira, desde os oito anos de idade, eu sempre trabalhei como artista profissional e sempre ganhei a minha vida assim, né? E a minha vida toda foi consagrada com pequenas inserções em outras profissões, na adolescência, né? Como bom filho da periferia de uma família de classe média baixa, a gente, em algum momento da vida, acaba se virando e fazendo outras coisas, né? Mas, basicamente, é, é, entre idas e vindas, a minha vida inteira eu trabalhei com arte, né? Ah, e, na maioria do tempo, de todas as artes que eu, que eu é, sobre as quais eu exerci muita curiosidade né? e algum envolvimento, é, a prioridade sempre foi as artes cênicas, né? Então, eu comecei muito cedo, com oito anos de idade, é, eu, vou, eu vou contar rapidinho a minha história para vocês entenderem como é que a hipnose de palco chega até aqui, é, a, a nossa conversa. Né? Eu comecei muito cedo, com oito anos de idade. Num, num, a minha irmã fez aniversário, minha irmã mais nova, e um vizinho meu comprou um, é, deu um, um presente para a nossa família, que foi um show de bonecos. Um show, ele era um, um, um artista multi-instrumentista, multi-artista, assim, um showman, o grande velho Bill Boom, e lá em 1981, a minha irmã estava fazendo, sei lá, um aninho, dois aninhos, né? Eu estava com... Não, ela estava fazendo acho que uns quatro aninhos. Eu sei que o tio Bill, como nós chamávamos lá da, do bairro da Zona Norte de São Paulo, que chamado Vila Medeiros, né? É, as famílias da quebrada, né? As famílias de classe média baixa, normalmente elas dão o que elas fazem, né? É muito difícil uma família comprar um presente para outra, porque às vezes falta grana tá? E a gente deu sorte de morar do lado da casa do tio Bill. Né? Então, foi sorte. A minha família mudou de casa quando minha irmã fez quatro anos e uh, foi lá e o tio Bill resolveu dar de presente um show. Falou para a minha família, Ó, eu não tenho nada para dar, mas vou dar um show, porque eu sou artista de circo e tal, vocês vieram morar aqui do lado da minha casa. E a minha casa lá, que nem dizia a minha mãe, por o sol entrar, a gente tinha que sair. Né? Era uma casa pequeniníssima e arrumou lá um... Dois metros quadrados ali de fundo de quintal e tudo mais, e com muita Coca-Cola, com muito crush, barquinho de maionese, e começou lá um show é, que eu tenho guardado na minha memória de um jeito muito nítido e com uma carga de, de, de poesia que até hoje né? me emociona muito, né? porque ali foi o um momento de. Né? Já. daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo abrir, para a gente bater papo. Mas aí ele deu um show e no meio do show ele saca do Pinóquio. E aí, galera, é, quem tem mais ou menos a minha parte de gente... idade, é, vai lembrar do que significou o Pinóquio né? para o um menino dos anos 80, final dos anos 70. O Pinóquio tava na minha casa estava ali na minha frente e eu estava falando com o Pinóquio dentro da minha casa. É para quem é mais novo e não sabe disso, lá no final dos anos 70, 80, começo dos anos 80, né, as pessoas mal tinham, quem tinha uma máquina fotográfica era muito rico, né? Quem tinha televisão colorida era rico, né? Telefone ninguém tinha. E aí, portanto, ter uma festa infantil já era uma coisa muito, é, muito já era um privilégio. Ter uma festa infantil com uma atração artística daquele padrão, a Vila Medeiros parou. Então eu ganhei um monte de amiguinhos, assim, coisa de três horas perto da festa, ficaram sabendo que o tio Bill vinha na minha festa, eu fiquei amiguinho de todo na minha festa, na festa da minha irmã. Nossa, me choveu de criança, amiguinho da gente. Ah, eu sim, eu gosto tanto de você. Ah, vamos para a festa. Isso, a gente pode entrar na festa? tá? E foi aquela loucura. E aí a minha vida parou. Quando eu vi o boneco o Pinóquio ali na minha frente, a minha vida parou. Eu fiquei... Eu falei, não é possível que eu tô conversando com o boneco dentro da minha casa. Isso foi... Até hoje eu mordo muito a língua para não chorar. Eu estou bem chorão. E... e foi muito forte para mim. Né? Ali a minha a festa parou, acabou, e aí eu queria o Pinóquio, eu queria falar com o Pinóquio, porque o Pinóquio era minha vida, cadê o Pinóquio, tio Bill tio Bill o Pinóquio, não dormi, como né bom capricordeano que sou, eu quero o Pinóquio, eu quero não, ninguém me tira a cabeça, não dormi, no dia seguinte, acordei 6 horas da manhã, fui lá no vizinho, bati, tio Bill eu quero o Pinóquio, cadê o Pinóquio? E assim foram os próximos dias. né Coincidências ou não, naquela semana, daquela minha loucura com Pinóquio, com o boneco que falou comigo e tal, tinha um programa chamado Silvio Santos <risos> e tinha um show de calouros, que eu não sei se vocês vão lembrar disso, os mais jovens talvez não lembrem. Né? Tinha lá o de Almeida, o Pedro de Lara, o Décio Pitinino, eles eram jurados do show de calouros e aí tinha uma um quadro do show de calouros que era imitar o calouro norte-americano. E vocês veem como é o destino, né? teve ali uma uma menina norte-americana, aqui começou a fazer um show de ventríloco. E aí eu falei, eu sei fazer isso aí. Mãe, eu sei fazer isso aí. Pai, eu sei fazer... Eu sei fazer esse negócio aí. Depois que o Pinóquio veio falar comigo, eu sei. Ele fala com a boca fechada. <risos> Somos velhos, né? Você lembra de tudo isso, né, Luísa? E aí, eu lembro, eu lembro, eu sei fazer isso aí. E aí, meus amigos, tem uma coisa que eu não sei se alguém vai, vai entender o que eu vou falar, mas acho que vai. Toda família pobre tem uma tia rica, uma, uma tia, eu tinha uma madrinha rica, que meus pais já trataram logo de dar eu para benzer, para a porque era meu né, pai, então já resolvia a parada. Então, a minha madrinha, naquela semana, justamente, falou para a minha mãe: mas leva o menino lá no circo santo, o menino sabe fazer, sabe fazer, o sim, seis, leva o menino lá no circo santo, ele sabe fazer ventrículo, <risos> é ventrílogo? Ele sabe fazer a o negócio da boca, leva ele lá, eu pago. Aí a família parou, falou: a senhora paga, faz a roupa, bota uma roupa bonita no menino, enche o menino de lantejola, põe uns brilhos e leva lá. O vô faz um sapinho de meia, vô. Aí o vô passa um sapinho de meia, eu um, um sapo de meia e costurou, sabendo lá, fui eu. <risos> Insistente, né? Insistente, lá fui eu. E assim começou a minha carreira artística, em 1981, quando, na plateia né, do show do Calouros, a minha mãe é, sentou ao lado, né, não sei se vocês vão lembrar, ao lado da famosa chifronésia, que foi a eterna esposa do Pedro de Lara, que era, na verdade, a tia Cida. E a tia Cida ficou encantada comigo, fez amizade com a minha mãe, e falou para a minha mãe, leve esse moleque aí numa agência de de artistas mirins, né? E aí, é, vou te dar o telefone da tia da tia Irani, né? É a maior agência dos anos 70, 80 de crianças, prodígios lá, não sei o quê. Leve ele lá que ele vai fazer muito show porque ele é bom, você precisa ele, profissionalizar ele, mas ele não, não mexe a boca quando fala tal. Bom, e assim começou e lá naquela época foi que eu conheci Celton Melo, Angélica Danton Melo, irmão do Celton é, quem mais? Angélica Dominó, Polegar E etc eu, conheci, eu cresci um pouco com essa molecada né? Eles ficaram ricos hip hop, Mas eu cresci um pouco com essa molecada E fui fazendo show, fazendo show O tempo foi passando é, Comecei a estudar música Sou apaixonado por música Sou músico E lá para os 17 anos Mais ou menos, conheci uma namorada e essa namoradinha que eu conheci lá em 1990, ela trabalhava numa firma, né e nessa firma fazia divulgação de teatro. Né? Era um golpe que a gente tinha aqui em São Paulo, que era aquelas barraquinhas, vamos ao teatro. né então era mais Mas a gente não era golpe, mas a, 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 a firma era. Não, não dá para falar outra coisa da firma. E aí a pessoa comprava assinatura, e ela ia no teatro porque ela tinha ali um né um ingresso de graça, né? E dava certo até. Eram umas peças ruim pra porra, mas dava certo. E aí a gente... O que, que aconteceu? Dois moleques de 17 anos, né? A única coisa que a gente fazia no final de semana era ir no teatro. Você comprou, ô, Charles? Você foi uma vítima nossa, então, na época. Puta que me pariu. E aí... E aí a gente, mas dava certo, você foi muito teatro que eu sei, dava certo, dava certo. E aí eu sei que a única coisa que a gente tinha era ingresso de teatro. A vida de novo me colocando no trilho das artes, né? E aí eu e a minha namoradinha, a gente não fazia outra coisa, final de semana era transar no teatro, transar no teatro, transar e, no teatro, transar e no... Era uma coisa louca. Daí, numa dessas de ir no teatro, uma vez eu falei para minha namoradinha, falei, Pô, você sabe quando eu era criança? Lá muitos anos isso, foi de cinco anos atrás não muitos anos lá quando eu era criança a gente eu era artista sabia eu era eu fui na televisão, na, eu, eu tinha uma carreira eu, eu era ventríloco E aí a minha namoradinha não acreditou né aí o, o namoro foi começar pegando foi foi pegando foi pegando foi, o tempo foi passando né e e a gente foi ficando um namoro mais sério tal até que ela veio na minha casa conversou com a minha mãe e o oh, Thomas Thomas sabe dessa história, né? E, e aí a minha mãe confirmou tudo. Ela falou, não, meu filho era artista, tinha uma carreira louca e tal. E aí brigou com o um diretor de novela lá para os... <risos> em 1984, se eu não me engano, que eu mandei um diretor de novela tomar no cu. Mas, eu, eu vou falar pouquinho, já passou da minha notícia, não tem é importância. Mas... Porque eu era criança também, era moleque, né? Hoje eu faria isso? Faria, mas não daquele jeito com tanto, né? de outro jeito. E aí, o Eduardo Molina tinha um aninho. Veja só se eu acredito nisso. Veja só. E aí, o que aconteceu? A, a minha namoradinha ficou encantada. Eu falei, puta merda, você era artista mesmo. Cara, você sabe que nesse bolo de teatro aqui tem uma escola de teatro fazendo promoção? Por que, que você não entra nessa escola de teatro? Você já é do ramo entrei na escola de teatro fui o melhor aluno da escola de teatro me tornei pupilo do grande Volney de Assis o professor Volney um um velho homem de teatro que, que me ensinou tudo que eu sei assim durante aqueles dois anos né e é, o tempo foi passando e eu com a namoradinha né? e o tempo foi passando tudo mais bom até que eu me tornei palhaço né falou eu queria casar eu queria casar depois de seis anos de namoro, em 96. E aí, eu encontrei um louco amigo meu e a gente falou: Meu, vamos fazer festinha infantil. A única coisa que dá um trocado aí, uma moeda, vamos fazer, porque eu preciso casar, né? Bicho? Tem que casar. Casar sim. O casado pobre é ir morar junto, né? A gente pega as coisas um pouco minha, um pouco tua. Algum parente dá uma cama, outro dá um negócio usado, né? E aí você vai e casa, né? E é isso que aconteceu com nós. Aí nós casamos. Bom, aí. Conclusão, essa namoradinha é a minha esposa hoje, <risos> 30 anos depois. É, nós somos um, um, um casal é, cujo marido é, é completamente apaixonado, sou totalmente apaixonado pela minha mulher. A gente tem uma vida muito feliz, muito divertida, né? E, um <risos> muito divertida e muito cheia de... de um <risos> muito cheio de aventuras também porque essa carreira artística ela é muito difícil ela é muito louca. a gente vive numa uh, montanha-russa né o tempo todo de emoção porque um dia você tá rico e outro dia você tá pobre e aí você recebe um telefonema e você tá rico e aí você vai ver um resultado de um edital no jornal você tá rico né? E aí um dia a Mercedes-Benz vem e patrocina a gente Com um prêmio de um milhão né? Ficamos dois anos ricos né? Aí depois acaba o dinheiro e você deve E vende carro e vende não sei o tá Bom, até que a coisa vai estabilizando Demora, porque artista é uma loucura Bom E aí eu comprei um circo Resumindo, não vou contar tudo aqui Mas resumindo, há oito anos atrás né? Com patrocínio da Mercedes-Benz Inclusive via Lei Rouanet Uh, nós tivemos o nosso primeiro circo, né? E aí uh, eu entrei numa onda, porque cara, tem que ser uma coisa diferente. Tem que ser uma coisa diferente, então nós vamos criar um circo sem estacas. Puta tá, que pariu, nós vamos arrebentar. Sem estaca, vai montar aquele lugar, essa porra. Monta no Sesc, monta na quadra. Não tem estaca para furar porra nenhuma. Vai ser uma bosta porque ninguém quer saber se o circo tem estaca ou não tem, as pessoas querem dar risada. E eu demorei para um caralho <risos> para entender que. Bulho, demorou três anos para entender que com estaca ou sem estaca, você sabe o que é estaca? Talvez você nem saiba, né? Então, caguei para estaca. Ninguém quer saber de porra de estaca, entendeu? Aí foi um fracasso. Três anos depois, a gente ficou a rio, tá, ganhamos um bom dinheiro, compramos umas coisinhas e tal, mas é, não exatamente pobre, mas, mas acabou. Passou a fase do patrocínio, o dinheiro acabou e tudo mais. Cumprimos, né, atendemos é, 72 mil crianças né, na, na região do ABC. Ali, foi um projeto lindo. Mas depois, é, gente, era uma sociedade, a sociedade acabou e tudo mais. E eu falei para minha esposa, eu falei, pois é. Ah, Acabou o dinheiro. Eu... Acabou o dinheiro. Agora, fudeu. Tem que vender um carro meu, você vende um carro teu. Dinheiro aí no banco, pega tudo, raspa tudo. Nós vamos comprar outro circo. E a minha esposa falou, não vamos. Eu falei, vamos. E não vamos, mas vamos... E nós caímos na tentação e compramos uma porra de um circo lindo, grande, gastamos dinheiro e lá vai o trouxa atrás de patrocínio de novo. Compramos um circo e eu finalmente entrei para esse universo maluco do circo itinerante. O né? universo absolutamente preconceituoso, conservador até o último grau. né é, é profundamente cristão, pessoas muito humildes e tudo mais. E O que que um dono, resumindo, o que que um dono de circo faz? Um dono de circo, senhoras e senhores, faz duas coisas. Quando ele está andando de carro na rua, ou ele está olhando uma praça que cabe o circo, é uma tentação, vira um satanás na vida do cara. Porque você vê uma praça assim, ali, cara, puta que pariu, o carro está indo, Alicado, aí, ali, né? E aí, quase batendo ali, não, ali. Se eu botar a marquise mais para cá, o meu ônibus fica lá para direito direita. Moto o motorhome vem para frente. Alicado cabe o farol fechado. É um horror. É um horror. O Thomas sabe disso, porque o Thomas trabalhou com a gente. É um horror. Então, ou a gente está andando na vida, olhando em que terreno que eu consigo colocar o meu circo, como é que é esse bairro, será que vai ter sucesso, será que não vai, já teve circo aqui, não teve, como é que é? Ou você está pensando numa nova atração. O né? que que eu vou colocar no meu site? Como é que eu vou chamar? Né? Como é que eu vou tirar uma pessoa domingo à tarde é, do Faustão, onde ela não gasta porra de centavo nenhum? né? Estende aquela barriga imensa no sofá, enche o cu de cerveja e de churrasco e não gasta uma porra de uma moeda, como é que eu vou tirar um, um satanás desse da frente da televisão e vou trazer para o meu circo Então, você tem que ter novidade. né Então, o tempo todo você está com a orelha assim, olha, ó, ó, parece uma parabólica aqui, ó é terreno novo e atração nova. Nessa, com o advento do, do YouTube, eu sou velho, né então o YouTube é uma coisa é, não tão natural na vida da gente, né? Uh, artista circense está sempre buscando na verdade qualquer artista não é, Helena? Você sabe disso e aí eu vou lá vendo o que, que, que eu vou pôr de novidade nessa temporada e mágica e um cara que fazia, roubava relógio tirava relógio, chama Picket Pocket né? e eu fiquei encantado com Picket Pocket até hoje eu sou fascinado por isso e o cara tira a gravata da pessoa a pessoa nem percebe é, o Jorge, se você é velho, eu sou ancião. <risos> e, não, velho tem um modo de dizer, né? Quando eu paro para pensar que na, na época em que eu nasci não tinha nem TV colorida, né? Hoje a gente está fazendo uma reunião online aqui, que pariu, né? Bom, mas enfim, então, eu Pá! um vídeo de hipnose no YouTube. Parou.
1: Parou. É, Xavier. É H. É
0: charlatanismo. É. Como é que. Ou oh, não? Aí tô eu aqui, ó. Estou aqui, ó. Como é que Não. Não. Não, essa... não mas isso esse... é combinado. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Mas essa aqui é combinado, gente. Não. Não, não, não é Não imagina que o cara vai conversar. Ô, oh, meu amigo, para cima de Moá, rapaz. Você vem falar para mim que você vai dar um chavequinho cara e o cara vai cair, besta, e você fala que o cara esqueceu o nome, ele esquece, esqueceu. É óbvio que o cara é combinado. É tudo combinado, Molina. É tudo. Quando você pede para a pessoa fechar os olhos, ela fecha e finge que está dormindo. Os cambal, né? É combinado essa porra. Imagina, não tem condição de não ser combinado. Para ter certeza que é combinado, eu vou assistir outro vídeo. E aí eu assisti outro e falei, é combinado. Não, isso é combinado. Combinado, isso é combinado. Não é verdade. Eu vou assistir outro vídeo. Isso é tudo mentira, Tiago. É... Não, não é verdade. E aí eu assisti outro e assisti outro. E hoje eu estou aqui é... desesperado de amor por uma ferramenta que transformou a minha vida, a história da minha vida, a história da vida da minha esposa. A história das nossas famílias. né? Porque daí eu comecei a ver aquilo com, com, com uma ansiedade louca. Eu falei, se essa porra é verdade, eu tô bilionário. Cara. cara, isso é galinha dos ovos de ouro. Você imagina você chegar na quebrada, na perifa, com um cirquinho burumeu. O circo é bonito. Quem já viu sabe que o negócio é arrumado, o trem é ajeitado. Então, tudo lindo, luz piscando a porra toda tal é tudo armadinho meu tinha é tudo pa casinha de boneca não sei o quê tarará. e ainda o, o, o né o, 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 o pingaiada vai lá leva a família dele aí o cara fica sem falar a mulher dele fica gaga o filho dele fica vendo passarinho voar eu tô milionário bicho eu tô rico tô, não tô aí eu vou se isso for verdade, eu estou feito. E aí eu comecei a ver vídeo atrás de vídeo, lá vem o Capricorniano de novo. Né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero isso né? E aí eu já tinha feito curso de desenho artístico, música até hoje, ventriloquia, mágica, palhaço, eu fiz tudo, vocês podem imaginar, estudei tudo estudei mas a hipnose eu falei, não, agora parou. Agora minha vida vai mudar. Agora a porra vai mudar. Até que, num grupo de Facebook, né, me entra um cidadão chamado Eduardo Molina e fala, eu posso te ensinar, amigo, se você quer saber de negócio da hipnose, aí eu posso te falar. Você está onde? Eu estou aqui em Carapicuíba, porque lá em Carapicuíba... É, deixa eu contar. Em Carapicuíba, para vocês terem uma ideia da emoção que é ser circense, nós montamos um circo no nono andar de um shopping. É um circo todo, um circo para 200 cadeiras, com lona, com a porra toda. Nós subimos de ônibus na laje do shopping Carapicuíba. Beleza? Nós montamos um circo. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu montei um circo lá. É, fiz isso. Quase caiu o shopping, mas eu fiz isso. Parabéns, nada, minha filha. Você não sabe o desespero que foi. Ainda bem que não tinha estaca. Esse tinha. Esse tinha estaca. Nós furamos colocamos para a bolt. Esse tinha. Rapaz, e estou lá no Facebook, o que, que eu faço? Eu já estava muito envolvido com a coisa da hipnose, completamente apaixonado por isso. E aí me entra esse Eduardo Molina e fala: Eu sei fazer, eu posso, eu tenho um curso, eu tenho uma escola. Eu falei, cara, eu pago aí, quando você quer ir? Vê aí, eu pago, eu não tenho dinheiro, não, mas eu pago, eu vou agora, não quer que eu vou aí? Vou, Entrei para o meu primeiro curso organizado, sistematizado de hipnose clássica, no Instituto Hipno Brasil, com o professor Eduardo Molina, que está aqui. É, este cidadão mudou, mais uma vez, o rumo da minha vida. Ele mudou. Né? É, é, graças ao Eduardo Molina, eu... eu tudo que eu aprendi de hipnose, venho aprendendo até hoje, porque né? cada dia a gente aprende mais um bilhão de coisas, como já disseram nas outras palestras aqui, eu devo ao Eduardo Molina. O Eduardo Molina é o meu mestre. A gente tem a gente tem que ter um mestre na vida. Eu aprendi isso no budismo, eu sou budista. E a gente, quando reconhece um mestre, né? É, 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 você consegue conduzir a tua história e a tua vida por caminhos mais bonitos, assim, mais legais, né? Então, abençoado aqueles que, que conseguem ter um mestre, né? Eu tenho vários mestres, né? eu tenho sou banjoísta, tenho mestre no banjo, tenho mestre na guitarra, tenho mestre na ventriloquia, tenho mestre no palhaço e tenho um mestre na hipnose, que é o Eduardo Molina, é o meu mestre. Né? Falo isso abertamente até o final da minha vida, eu vou falar isso. Esse cara me abriu as portas, assim, me recebeu como um, um irmão, assim, e eu aproveitei essa oportunidade. né? lindo é você, Molina? É que, de modo de falar. Né? Não se esteja lindo. Mas a gente... Né? Lindo do coração, beleza? Ele entra, essas coisas. Lindo, lindo. Tal, né? Mas tudo bem. Mas, <risos> e aí, Eu adoro esse cara, vocês não têm ideia. A nossa relação ficou tão de verdade, que a gente acabou ficando muito amigo pessoal, né? é, as famílias de jantar junto, de, de, enfim, a gente ficou muito amigo. E aí passou o tempo, e é, tem o Gela e o Molina, mestre, me desculpem. <risos> e e aí, a gente... aí eu conheci, aí eu fiquei sabendo de uma história que um cara muito foda ia vir para o Brasil, um cara chamado Mark Savard, né? né, E esse cara, ele é simplesmente, na atualidade, o maior hipnotista de palco do mundo. Ele é proprietário de um teatro em Las Vegas e há 30 anos, pasmem, 30 anos, é, ele lota o teatro dele com shows de hipnose. Ele é uma celebridade é, norte-americana, ele é um, um cara que faz comercial, é um cara super famosão lá, e vinha para o Brasil para fazer uma formação para, no caso, 80 hipnólogos. Né? E aí eu vendi um carro, pode <risos> modo de dizer, né? mas foi muito caro o curso, para mim, pelo menos foi para as minhas condições, foi muito caro, mas eu vendi um carro, fui lá e fiz o curso, e me tornei é, um dos 80 hipnólogos brasileiros formados pelo pelo Mark Savard, né? e com todas as técnicas que... Que, que o maior hipnotista do planeta né, pôde trazer para o Brasil. Né? Isso também foi um divisor de águas na minha vida. Né? É, só que ele não é mestre, ele é professor. Né? Eu tive uma formação com professor. Né? É isso aí, Fernando. É o Mark Savard, né Savard. O Fernando também teve nessa, nessa ocasião uh, lá em Belo Horizonte e, e não, não teve na, na formação do Marco mas teve no Congresso e conheceu o Marques lá. É um, um, uma sumidade. Assim, um cara que eu Quase não acreditei tá na frente do Marcos Savard. Falei, cara, né, tradução simultânea. Falei, impressionante, né? E aí, de lá, galera, então, aí o que acontece? Aí eu comecei a olhar para a hipnose de palco de uma maneira diferente, né? Ah, custou alguns rins, viu, Luiz? Custou muito caro. Não vou falar aqui, mas, mas foi bem caro. Assim. Mas valeu a pena, porque foi uma... Hoje eu posso contar com essa formação é assim, no meu circo eu fiz uma conta baixa assim, a gente atendeu com shows de hipnose, né? Até agosto do ano passado foi a última vez que a gente montou o circo, né? A gente atendeu uma média aí com shows de hipnose, uma média de 10 a 12 mil pessoas, das quais aproximadamente 2.000 2.500 foram hipnotizados no meu circo então o espetáculo de circo a gente faz uma média de cinco espetáculos por semana aqui em São Paulo porque a gente em São Paulo a gente trabalha dia de semana né no interior sim uh, na cidade não então a gente trabalha uh, sexta sábado e domingo sexta um sábado dois domingo e dois então ali né foi muita gente né uh, eu estava distraído você falou de lá, e eu achei que era outra coisa e aí uh, eu nessa loucura, nessa nessa começou a dar muito certo, né? A gente anunciava a hipnose no Circo lotava começou a dar muito certo, porque é muito impactante. E eu faço shows de palhaço, maquiado de palhaço, vestido de palhaço, né? Então, as pessoas vêm para o circo, né? Com uma expectativa de ver o palhaço, o Globo da Morte, é, comer pipoca, né? Ver a bailarina, não sei o quê, pelo né? imaginário né? Todo, todo popular do circo, né? E quando entra no circo, se depara com um show de hipnose. Então, é muito impactante para quem vem assistir. Todo show sempre tem duas, três tiazinhas que estão sentadas ali na frente e fazem assim: eu tenho que ir embora para casa. Obrigado, adorei, lindo, mas hipnose vai começar, não, não quero. E elas voltam embora para casa. É uma quebra de padrão. É. E aí, nesse tempo todo, a gente pilotizou para caramba, né? E mais do que só oferecer um show, é aí que eu quero começar a falar mais propriamente da hipnose antes da gente abrir né? o bate-papo aí. Mais do que isso, o que eu comecei a perceber, galera, é que, assim, que a hipnose, ela de verdade pode ser para todo mundo, sabe? A gente a gente tem a tendência de acreditar, né, que a hipnose pressupõe dos voluntários ou do paciente, né, quando quando para o caso da hipnoterapia ou de quem vem assistir um show, a gente por algum motivo a gente tem um pressuposto de que aquela pessoa precisa minimamente compreender, ter algum nível de intelectualidade básico ali para ela entender qual que é a articulação mental que ela precisa para desfrutar daquele show e o que eu percebi no circo não é, é, é montando nas uma, periferias mais bravas aqui que vocês podem conceber aqui do litoral sul, né, lugares sem saneamento básico. Né? A gente já montou o circo, uma vez o acordo no meu circo, tinha uma família de porco no meu circo, porco, cinco porcos no meu circo. Então, a gente já montou o circo em lugares mais absurdos. E a, gente, a nossa clientela, como a gente trabalha com comédia popular, né, é uma clientela CD, né, é uma classe CD. E, e, e quando você vê assim, né, um, um papai... Né, é, que nitidamente é, exerce uma profissão é, é, de, né, de, pouca, de, pouca, de pouco reconhecimento, né? é um auxiliar de pedreiro, às vezes está desempregado, né? o famoso vive de biscate, né? vive de, de consertar um telhado aqui, fazer um, uma instalação ali, ganhar 10 reais aqui, 20 reais ali, olhar um carro aqui. Essa galera, quando se depara com a possibilidade de ficar feliz, porque no final do show eu entrego um presente hipnótico é, que, para quem não foi hipnotizado no palco, né, acaba é, experimentando de alguma maneira o presente hipnótico mesmo da plateia. E essa pessoa, mesmo ali na plateia, às vezes lá embaixo, na última cadeira, ali no escurinho, quando, quando, quando ela percebe que ela abriu os olhos no final do presente hipnótico e que a única vontade daquele papai, daquele... Né, daquele homem bruto é, daquela mulher sofrida, empregada doméstica enfim, né, quando você vê aquela família abraçadinha assim sabe, aquele papai a mamãe e o filho abraçadinhos assim, porque no final do presente hipnótico você fala para as pessoas assim, pense na possibilidade de você ter tido o mínimo de saúde necessário para estar aqui hoje e aí você precisa derramar essa gratidão com as pessoas que estão do seu lado, que te amam e que vieram para esse espetáculo com você, porque a vida ainda tem um monte de beleza, um brilho e uma luz dentro de você que você não conhecia, mas que agora está iluminando os teus olhos, a tua vida. Pense nisso e aí você vê no final aquela família assim de três pessoas muito, muito simples assim, abraçadinhas, né? Isso vale muito a pena isso é o que me fez crer que hipnose é para todos por isso que o nome do meu trabalho é hipnose espetacular porque a hipnose é um espetáculo você descobrir dentro de você através de um show de um circo de um de uma convenção né? esteja você no, no ambiente de de, de classe né, super favorecida, de empresários, de intelectuais, ou num bairro muito muito simples da cidade. E percebeu o mesmo efeito, o mesmo efeito, né, a, a mesma potência de redescoberta interior, tanto no cara uh, bem-sucedido, quanto naquele pai de família desempregado, modesto, né, que juntou ali 30 reais... No mês todo para comprar pipoca para filha no circo, né? É, quando você percebe o mesmo efeito, a mesma potência da hipnose sobre essas pessoas, aí a hipnose é espetacular. É espetacular. É o espetáculo da vida acontecendo, né? Então eu percebo, né? antes eu vou parar de falar, é que eu fico emocionado envolvido com essas histórias, porque eu sou apaixonado por isso. Mas eu percebo.
2: Que
0: toda vez que eu conto essa história, a mesma coisa. Ai que a hipnose dentro desse universo que a gente comunga, é... existe algum algum olhar um pouco conservador em relação à, à hipnose uh, de entretenimento? Como se a hipnose de entretenimento fosse menor? Como se a hipnose de entretenimento fosse... É... Caramba! Como se a hipnose de entretenimento fosse... Né? Não há tanta necessidade, tanta nobreza, em você estudar hipnose, para fazer hipnose na rua ou para fazer hipnose no palco. Né? É... E aí, o que eu digo para essas pessoas, né, que tem um pouco dessa resistência com hipnose de entretenimento, é que, quando você leva a hipnose para esses lugares, você está oferecendo para essas pessoas uma possibilidade muito provavelmente única na vida. Porque que condição intelectual, social, financeira, econômica, uma pessoa tem de buscar um tratamento numa clínica ou, ou de conhecer a hipnose por outras é, vias que não há de um espetáculo popular. né? Quase as pessoas não têm. né? Então, o circo chegou, aquela luz chegou, aquela loucura chegou. né? E aí as pessoas têm essa essa chance de conhecer essa ferramenta fodástica, assim por intermédio de um show, muitas vezes de rua. Então, é, o que eu digo para todos os meus amigos aqui, é não menosprezem a hipnose de rua, por exemplo, né, das muitas vertentes que a gente pode subir de hipnose de entretenimento, porque hipnose de entretenimento não é só hipnose de palco, né? é de palco, é de circo, é de anfiteatro, é de treinamento corporativo, é de festinha da família no sítio, é de rua. né? Então, não menospreza a possibilidade de você ir para um, um, uma atividade... É, no final de semana, com seus colegas de hipnose de rua, né? E às vezes se deparar com aquela pessoa que está ali no canto, quietinha, é tímida, né? É, sem coragem para chegar até o hipnólogo e falar assim: ah, eu quero ser hipnotizada, né? E aí, aquela pessoa, às vezes, ser uma pessoa que está passando por uma situação extremamente difícil, né? E descobrir dentro dela a cura ou, ou a cura, não, desculpa, essa palavra é. Né? É, malquista, no me entendi, mas é, é, a, um, um caminho novo para se ressignificar, né? uma possibilidade que ela nunca viu, porque a vida toda dela é muito suja, muito sem saneamento básico, é uma vida dura, é uma vida porrada. Né? Então, por isso que o entretenimento é importante, por isso que a cultura é importante, né por isso que a gente precisa entender que esse país precisa de cultura, não precisa ter, ter, ter esses né, esse, esse ministério agredido, não precisa ter essa, essa luta contra os artistas. Não, muito pelo contrário, a gente precisa é, compreender né, o papel fundamental da arte é, e, nesse caso, como a gente está abordando aqui, da hipnose para essas pessoas também, não só para as pessoas, para qualquer tipo de classe social, mas, sobretudo, para essas. Né? É, esse sou eu esse é o Wilson Vasconcelos, o palhaço de latina, e, bom, eu quero abrir para perguntas aí, uh, eu acho que a gente tem mais, 40, mais 50 minutos ainda, né? quase uma hora ainda de perguntas, e aí eu vou pedir ajuda dos universitários aqui, Felipe, o pessoal da Sol, como é que a gente faz para a pergunta, quem quiser perguntar, abrir a câmera, fica à vontade. Levanta a mão. É, levante a mão aí, gente. Pode perguntar à vontade, que eu adoro conhecer gente, bater papo. Hum. Eu acho que vale abrir o... o, o... Tá bom, então, então eu vou pedir para quem quiser, uma primeira, a primeira pessoa que abre o áudio, abre o áudio e pergunta. Porque daí eu vou eu falo o nome e pergunta. Tem muita gente aqui que fala o nome e pergunta. Então, pode ser?
2: Vai lá. Oi, Gela, tudo bom? É... Meu nome é cláudia sou aqui de Aracaju, Sergipe. É, eu tenho um grupo de hipnose de palco também, nós de rua também, e além de hipnoterapia. E eu sempre fui fã da palhaçaria, sempre fui fã. Só que aqui em Sergipe é muito fraco essa área, porque tem poucos palhaços aqui formados, e, e aqui a, a secretaria aqui... É muito confusa, para tirar DRT, não saiu até hoje meu DRT. Estou esperando até hoje sair. E eu queria saber algumas coisas que é basicamente o seguinte. É, como é que você liga a palhaçaria com a hipnose? Assim, em questão... Eu sei que tem a hipnose de palco, né? Tem a, toda a vivência assim, de chamar a pessoa, fazer a hipnose, por aí vai. Mas como é que isso você lida com a questão da palhaçaria mesmo? como é, que, é a, o que tudo que você aprendeu, todo o seu portfólio de palhaço influencia nisso do, do seu espetáculo de hipnose, e se você dá curso de palhaçaria também.
0: E é isso. Valeu. Obrigado, obrigado, viu, Cláudio? Obrigado por ficar até esse momento com a gente aqui, antes de mais nada. Então, meu amigo, é o seguinte, é, eu tenho assim mais 52 horas para te responder isso, e, antes de mais nada, eu te, te, te indico a vir lá para o nosso Instagram, hipnose... E, é, eu tenho dois Instagrams, né? hipnose espetacular né? e é, palhaço gelatina. Mas a gente está dando um grau agora no hipnose espetacular, eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Então, vai para lá que eu, que eu vou te responder, mas só para dar uma uma pincelada, é assim... É, eu sou, a, a minha melhor versão é, é de palhaço. Eu sou muito melhor maquiado... É, eu me sinto mais livre, eu, eu, eu não tenho medo da vida né, maquiada, né? Eu, assim, de cara limpa, eu sou um, mais um civil, eu sou o Wilson. Eu, eu não posso fazer tudo o que eu, que eu penso que posso, né? É, eu tenho que respeitar as convenções sociais, eu tenho que sair na rua, me comportar como, como, como o Wilson, não posso dar risada de tudo, né? A gente é um, né, um civil, uma pessoa comum, né? E de palhaço fodeu, velho? De palhaço fodeu, porque daí a gente tem toda a liberdade de falar o que quer. O palhaço tira um barato do rei, né, cara? Ele ele é o único cara que tira um barato do rei. Ele é o único cara que é contratado para desdenhar da autoridade do rei, né? É, entenda rei como quiser. Mas, é, por isso mesmo, a minha melhor versão é a de palhaço. né? Quando eu estou de palhaço, eu... aí eu sou eu mesmo, aí eu estou realizado mesmo. né? E nessa medida, Cláudio, é... na hipnose, eu, eu tenho muito mais liberdade, eu acho, né? esse é o meu mapa, né? como a gente diz na hipnose, é... esse é o meu mapa, eu tenho muito mais liberdade para dar risada, eu posso fazer uh, 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 tiradas cômicas, né? já que é um show de hipnose cômico, eu posso fazer tiradas cômicas que, que, que não teriam muito sentido se eu não tivesse de palhaço. Né? Então, eu me sinto muito... As pessoas falam, ah, mas como é que é a coisa da autoridade? Você não tem que ter autoridade e tal? Eu tenho que ter segurança. Né? Eu tenho que ter segurança. Né? É, é... Porque, porque a segurança, né? a autonomia, a autoconfiança ela pode ser construída dentro de você a partir de qualquer circunstância. Você não precisa ter autoritarismo, você não precisa ser autoritário. Né? Você, autoridade não é autoritarismo, né? como bem diz aqui o meu meu querido parceiro de palco, Alexandre Reut. Né? É, ter autoridade é, não significa que você precisa ter seriedade, é, né? vestir uma, uma, uma roupa mais formal e... É, você tem autoridade Autoridade é um sentimento É uma sensação que nasce dentro de você E para cada pessoa Ela pode nascer de uma fonte diferente No, no meu caso Eu tenho infinitamente mais autoridade Quando eu estou de palhaço Inclusive para mandar um cara calar a boca Se ele estiver me atrapalhando na plateia né? Inclusive para Dar risada de um possível erro Que possa acontecer nos shows Como já aconteceram milhares né? É, e resolver isso porque eu sou palhaço Né? Uh, então eu acho que é um pouco isso. Eu tenho muito mais coisa para te falar. Te convido para ir lá para eu acho que agora no, no, no Hipnose Espetacular, no Instagram, é onde eu vou concentrar as novidades próximas aí. E aí lá a gente pode conversar mais. Mas eu, é, é uma coisa que eu tenho muito prazer de falar. Né? Quem mais?
2: Obrigado.
0: Eu, eu que agradeço você, querido. Imagina, eu que te agradeço. Acho que o Valdeni quer falar, né, Valdeni?
1: Abre o microfone. Boa noite, Gela, tudo bem? Tudo bem, querido? Cara, parabéns aí. É, é muito gratificante poder ouvir sua história. Incentiva muito a gente a, a seguir para frente. Parabéns. Ô, oh, oh, Gela, é... tem uma diferença muito grande em fazer a hipnose de palco, porque você tem um contexto todo preparado naquele ambiente para tal fim. Né? Na hipnose de rua, a gente. Tem uma série de, de fatores que acaba dificultando um pouco o resultado final. É, como mestre que você é na hipnose de entretenimento, eu queria ouvir uma dica sua na hipnose de rua. se você pudesse dar uma dica aí para poder entregar um espetáculo maior, porque não deixa de ser um espetáculo né, ali no, no ambiente. Uma dica sua para poder entregar isso com mais qualidade para as pessoas que estão participando. Para ter um resultado mais satisfatório, não só em, em questão de realmente conseguir os fenômenos da hipnose, mas assim, o que eu estou pedindo é uma dica do palhaço de latina, para entregar Entendi. ali realmente um espetáculo mais agradável para quem está assistindo e quem está participando.
2: Claro.
0: Val, querido, é o seguinte: é... a primeira coisa que eu, que, eu, que eu falo nos meus cursos é o seguinte, antes de mais nada, antes de qualquer roteiro, antes de qualquer técnica, antes de qualquer produção de qualquer trabalho, né? É, eu acho que o hipnotista precisa entender que tipo de hipnose ele está fazendo naquele momento, para quem ele está fazendo, qual que é a circunstância que ele está inserido naquele momento, em que contexto ele está fazendo um show e que show ele está fazendo, né? Por que, que eu falo isso, didatizando aqui? É, clínica é clínica, né? a postura, a circunstância da clínica, ela existe para ser exercida na clínica, né? Então, o hipnot... a minha esposa, por exemplo, é hipnóloga clínica, né? É, o Ale Roet, que é nosso parceiro aqui, meu, 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 meu companheiro, né? A gente vai fazer amanhã, viu, gente, um espetáculo, né? que eu vou falar também do, do espetáculo de dupla, a gente vai fazer amanhã, eu vou fazer de palhaço aqui mesmo, a gente vai fechar o congresso com o espetáculo. E, e o Ale, por exemplo, é terapeuta. Então, é, existem a, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem diferenças cruciais né no, no, no modo no método que você vai utilizar para conduzir a tua prática de hipnose é, na clínica né uh, e, e, e um outro uh, para as outras circunstâncias de entretenimento e no entretenimento ao contrário do que possa parecer a gente também precisa saber estabelecer uma série de subdivisões é, que normalmente as pessoas esquecem, eu percebo. Então, hipnose de rua, ela é completamente diferente da hipnose de palco. Mas hipnose de palco é tudo igual? Também não. Hipnose de palco, você tem o palco italiano, que você tem plateia só na frente, você tem o circo, que você tem a plateia de arena, né de, de picadeiro, que você tem plateia de todos os lados. Né? Você tem o espetáculo de teatro de rua, que não é a hipnose de rua, é o teatro de rua, é diferente que aí você tem uma roda né, formada, e aí você tem público na frente, atrás, do lado, né, você tem polícia, cachorro, bêbado. Uh, você tem dentro do universo da hipnose de entretenimento né, é, é a possibilidade de desenvolver shows corporativos. E que tipo de show corporativo é esse? Quando você vai fazer um show numa escola, né, é, você pode ir para que escola? você vai? Uma faculdade, você vai levar um tipo de show. Né, para um colegial, enfim, para uma garotada de, de 17, 18 anos, você vai levar outro tipo de show. Eu não faço show para menor de idade. né? Eu não trabalho para criança, viu? apesar de ser palhaço. Eu não trabalho para criança. Então, é, é, é fundamental que você compreenda que tipo de ambiente vai receber o teu show. Portanto, que tipo de show você vai estabelecer. Eu acho que a rua, Val, ela tem uma... Uma, uma potência que ela, ela te dá uma liberdade muito grande, é, porque eu acho que é na rua que você tem o direito de errar. Entenda bem que eu estou... Quando eu digo errar, não é ser irresponsável de colocar qualquer pessoa sob uma situação de constrangimento, nem de, de, de desconforto, não é isso. Mas errar, que eu digo é assim, é, se você hipnotiza uma pessoa na rua, se uma pessoa vem e pede para você para ser hipnotizado na rua e você faz uma indução que não deu certo aquilo não vai te comprometer em nada em nenhum processo de trabalho teu né? é diferente do palco por exemplo o palco sim se você o palco você não pode errar o palco os erros do palco eles são muito maiores muito mais visíveis porque você tem 500 olhares ali né é... atentos com uma lente de aumento para fazer com que você Uh, preste né, 50 vezes mais atenção no que você está fazendo. Então, na rua, não. Na rua você pode experimentar um tipo de indução que você não pode. Ah, eu quero dar um hand drop diferente aqui, né? eu quero uh, fazer uma fascinação, eu quero olhar diferente. Né? Uma vez uma menina chegou para mim na rua, ela estava tão, mas tão, mas tão, uma mocinha, jovenzinha, devia ter uns 17, 16, 17 anos, estava com a mãe e com a tia. Ela estava Tão na ira de ser hipnotizada que ela tava vendo ela não via a hora de chegar a vez dela. Eu falei, ai, ai, eu quero, ai gelatina eu quero, eu quero ser hipnotizada. Ela tava tão ansiosa que eu falei vou testar uma coisa com ela. Eu falei assim respira comigo. Durma. E Ela dormiu. É, ou seja, eu fiquei feliz da vida e aquilo me deu vários insights que eu falei caramba. É, que, que universo, que oceano de conclusões eu eu posso chegar como hipnotista a partir da possibilidade de fazer isso, de testar né, um tipo de indução é, que eu só poderia fazer na rua com uma pessoa, porque aquilo não ia me comprometer. Agora, é, por isso mesmo, eu acho que tudo aquilo que talvez você pense em um dia levar para o palco, vale muito a pena, e eu te digo com propriedade, o Alê também vai poder te falar isso, vale muito a pena você tentar primeiro levar para rua. Então, se você pensa que na rua você pode ter ali uma turminha, que chegou uma família, que chegou ali em cinco pessoas, e você pode colocar cinco pessoas diante de você, e para cada uma você oferecer uma indução diferente, né? é... por que não? Você vai lá e testa. né De repente, por exemplo, na rua, eu já eu já fiz uma coisa que a gente faz no palco hoje, eu comecei fazendo na rua. Que a indução sobre a indução, né? Então, uma pessoa vai atender o telefone no sapato, né? Quando aquela pessoa fala alô, aquela outra pessoa ganhou na loteria. Quando aquela pessoa fala ganhei, aquela outra pessoa tá com pulga na cueca. Então, a partir de uma indução, você vai cavalando um monte de outras. Eu falei, será que dá certo? Essa porra, eu vou, eu vou testar uma hora. E aí eu testei na rua, coloquei cinco pessoas, né? vale lembrar que na Avenida Paulista é uma oferta de gente querendo ser hipnotizada você tem um milhão de, de voluntários para cada hipnotista que na Paulista é histórica né? e então eu acho que é um pouco isso eu não sei se eu respondi também à sua disposição no, 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 no Instagram pelo espetacular não sei se eu respondi mas eu acho que é um pouco isso a rua vale para você pensar num roteiro e experimentar esse roteiro na rua né com uma pessoa com quatro pessoas Pensar em roteiros que que, que você pode fazer para dois casais. Como é que é hipnotizar dois casais? Os homens ficam com o nome das mulheres e as mulheres ficam com o nome dos homens. Uma mulher tem ciúme da outra mulher, o um homem tem ciúme do outro homem. Sei lá, aí você pode inventar a história que você quiser, mas sempre tendo como plataforma de pensamento que a rua é uma liberdade, né? dentro dos parâmetros é, de ética, de bom senso e de segurança, lógico, né, da respeitabilidade que a gente tem que ter para qualquer pessoa que vai ser hipnotizada, mas eu acho que é um ambiente que você pode testar tudo que um dia talvez será ele para o palco. Né? Obrigado, já obrigado. Valeu, Val, querido. Vamos lá, turma, mais alguém quer bater papo, quer conversar? Temos aqui algum tempo ainda. Mais alguém? Ô, Gela. Oi. Gela, tomás aqui. Ô, okay. oh. eu, eu, eu Você falou que, que no circo você não, não hipnotiza a criança. Eu não lembro agora, mas me veio essa questão. Como você fazia quando tinha criança e você queria hipnotizar os adultos no circo? Ah, legal. Bom, Tomás, para quem não sabe, é um amicíssimo meu. Ele é um palhaço quebra-queixo também, trabalhou, trabalha comigo né, no nosso circo, a gente está parado, né? esse ano a gente não deve montar, mas ele é o um sonoplasta do Circo da Gente, fez o meu curso também, é meu aluno do, do, do meu curso de Hipnose de Palco, e é, dividiu né, todos os shows, né, parte da a maioria dos shows que eu faço no circo, como ele é o um operador de som, ele está ali junto comigo. Cara, é que nem eu te falo, ô, ô, Tomás, simplesmente a gente, não, eu simplesmente não pego, pra, porque muita criança entra na onda de, de ah, tio, eu a mão, a minha mão tá colada, e o show, eu escolhi isso, sabe, Tomás, eu escolhi fazer show para adulto, eu poderia ter escolhido fazer show para criança, mas eu acabei escolhendo fazer show para adulto, então... Uhum. E isso não é à toa. Eu escolhi porque fazer show para criança de hipnose, é, a gente já passou por umas meia dúzia de situações aí um pouco delicadas, onde um pai ou uma mãe, mesmo olhando para a criança e vendo que a criança está hipnotizada e que isso não tem absolutamente nenhum problema, né, entrava numas assim, sabe? Pô, minha filha tá gaga, não, tira minha filha daí, tira minha filha daí urgentemente. Então, esse tipo de situação constrangedora já aconteceu comigo algumas vezes, é, talvez o pai não querer ver o filho ou a filha exposta ali no palco uma criança tal, então eu determinei que eu não faço mais, né? Muita criança quer vir é, lá na Paulista, por exemplo, essa mocinha, estava não tentando falar não, porque a mãe dela estava super é, incentivando a filha, ah, faz não sei o que, então estava um clima que não deu para falar não, mas eu simplesmente falo não, assim, é uma coisa que a gente tem que ter claro, o Tomás e todos os colegas aí. No palco, cara, a gente não tem o tempo da clínica. O palco, você, você conta com 10% do tempo que você tem na clínica. Uma consulta de, de hipnoterapia hoje dura o quê? Duas horas, três horas, né? Minha esposa atendeu uma mulher uma vez e durou quatro horas de, de consulta. Foi um, uma loucura, um exorcismo, uma doideira, né? É, no show você tem uma hora e dez, uma hora e quinze de show, né? e dentro dessa hora e dez, uma hora e quinze, você ainda tem o um pré-talk, você tem um aprofundamento, você tem o um presente hipnótico. Então, na verdade, você vai utilizar ali 30 minutos, no máximo, de show mesmo, de indução. Então, não dá para perder tempo com quem, não, 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 com quem você tem dúvida se vai ser induzido ou não. Não dá para perder tempo. Então, é simplesmente não, muito obrigado. Isso eu aprendi no, 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 no Max Savad, né? Max Abad traz a pessoa, ah, descola a mão, vai para casa, volta para a plateia sem, sem bicho não, não, não tem, sem chance, não tem o que fazer. Volta para a plateia, talvez hoje não seja o seu dia, volta, você vai assistir, vai se divertir, vai para a plateia e para um gato, o show continua. Né? Ou e seja, tudo bem. E tudo bem. E
2: tudo, tudo assim, bem. A criança você... também
0: entra no aprofundamento. Tudo bem, a criança é? também entra no aprofundamento.
1: Só não subir para o palco.
0: Então, nunca aconteceu de eu ter qualquer problema de uma criança ter entrado num aprofundamento, porque, inclusive, a capacidade de atenção da criança ela é diferente né do adulto. Ah, a, tá.
2: ah, a criança
0: tá, tá é, com uma gaga, com um tropeço meu, com uma brincadeira tal, nunca aconteceu. Mas, se acontecesse, tudo bem, é, a coisa vai acontecer até o presente hipnótico, no final do presente hipnótico eu pego aquela criança, um pai... A Denise, vale lembrar, que a Denise fica na plateia, né? completamente atenta a tudo que está acontecendo. Verdade. Certo, Thomas?
2: Obrigado, obrigado,
0: Gel, Você é o cara. Olha o oh, meu mestre aí. vixi Maria. Fala, Molina. Pelo amor de Deus.
3: Ô, aí não foi nem eu que levantei a mão, mas eu, eu, eu tenho uma pergunta para você, mas ela não vai perguntar para Ah, meu tudo pai.
0: Tudo vale, bom, então? Mãe, das não. nossas
1: vidas.
3: Oh. Deixa, deixa eu te perguntar, primeiro eu quero falar que estou com saudade de vocês, e segundo, eu lembro que quando eu fui um espetáculo seu, por coincidência ou não, do nosso oh. lado, um casal ficou com os dedinhos colados, né? Acontece muito nos seus espetáculos isso, e Oi, quando ela. acontece... Como que vocês lidam com isso? Você tem ajudantes? É, você falou agora da Dê, né? Acabou que respondeu. Mas quando tá lotada a plateia, como que é? Você já dá uma sugestão para tirar todo mundo daquela daquela situação? O pessoal ficar assustado? Como que
1: acontece?
0: Então, Aninha, é... a seleção ela acontece no começo do espetáculo, né? A seleção, eu preciso da seleção. <coughs> <risos> para saber quem sobe para o palco. E aí, quem sobe para o palco, sim, que eu aprofundo. Então, eu faço a seleção, normalmente, normalmente, mãos coladas, pego ali, sei lá, 20, 25 que estão na plateia de mãos coladas, a Denise que seleciona, então a Denise já vai na seleção, já pega na mão aqui para o cara sentir mais a sensação de mãos coladas, sobe para o palco. Subiu para o palco. E aí, senhoras e senhores, essas são as estrelas da nossa noite, uma salva de palmas, mas agora... Todos vocês que estão com as mãos completamente coladas né, vão olhar para mim e numa contagem regressiva de três, vocês vão ouvir uma espécie de explosão, uma bombinha. Pequena. Não acredito que
2: ele seja bom, entendeu? Eu acho que ele é bom sim, mas essa aula dele não está
0: rolando. Foi? Fechou. E aí é, você vai é, soltar as mãos imediatamente. Então, três, dois, um soltou. Normalmente, nesse momento, todo mundo solta as mãos. Agora, vale lembrar que a Denise já pegou casos, por exemplo, na plateia, de que a pessoa tá com a mão colada tal, e aí o show tá acontecendo, a plateia está com a luz apagada e a Denise está é, lá na plateia uh, detectando, sabendo quem ainda, porventura, esteja com a mão colada e falando para soltar, tranquilo. Então, nunca, a gente nunca, nunca avançou num caso muito sério assim de, de do cara colar a mão e a gente não vê e rolar qualquer constrangimento nunca nunca tivemos uma situação tão extrema assim não
3: e família querido. saudade de vocês saudade você sabe disso ah, é? o porra só comer uma pizza hoje ela é, fala gente... ah, mulina mulina mudou minha vida mudou minha vida eu já falei essa história para vocês, Gela no momento que eu estava numa fase decisiva, onde eu tinha parado de fazer o que fazia e comecei, e voltado totalmente para hipnose, num, num mês onde eu falei, meu Deus do céu, o horário já pode, né? Fudeu muito, acabou o dinheiro. Eu falei, nossa, vou voltar para fazer o que eu fazia, eu já nem me vejo fazendo mais isso, eu tinha recebido uma puta uma proposta de uma multinacional para trabalhar. E aí me chega uma, uma mensagem do nada, desse senhor, que nem parece um senhor, desse garoto senhor, dizendo que a dúvida é como um furo no casco do navio. No começo é só uma gota. E essa gota vai corroendo, corroendo até que vira um fio d'água, e o um fio d'água afunda o navio. Nesse dia, nesse dia eu falei, não, é com hipnoterapia que eu vou trabalhar. Eu tomei essa porra dessa decisão que o Gela falou. É a porra da decisão que faz você ir para frente. É, quando eu tomei essa decisão, a coisa toda mudou. E, Gela, se você acha que você é grato, né, eu falei, os primeiros passos que eu dei foi uma decisão no momento de você. Se... Ah, 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 como é que você falou? Não é capa do marco, é uma segurança. É a segurança que você coloca na coisa, né? Nesse dia eu senti a segurança graças a uma mensagem que você mudou. Isso deu shift na minha cabeça, que me colocou onde eu deveria estar para poder estar eu, eu, tá onde eu estou tá hoje. É isso. Obrigada, então, Gela. Você fez parte disso? Tamo kit. Vale, tá valendo uma coxinha, uma tubaína, uma caixinha de chiclete com dois. A, a Denise estudou comigo também. Na terapia, estudou com, com, com Tales com Guilherme Alves também, né? Também. Tá atendendo a, 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 a Denise e a Zé Fera, né? A Denise Zé. É monstria também, você no é palco ela é um e ela
0: no é um consultório. Né? Ela, ela passa, ela, ela, o tempo todo ela está com o livro na mão, o tempo todo ela está com alguma apostila, com algum texto, e ela tem essa vocação para terapia que eu não tenho, que eu
3: acho incrível. Né? É incrível. É surreal. É... Eu, eu, eu nunca, nunca aconteceu comigo, Gela. Já fiz hipnose de rua, lá no comecinho também A gente ia para rua, porque assim Num consultório, num dia cheio, que você falou Duas horas, duas horas e meia, uma sessão eu Atendo quatro, cinco clientes num dia Em 15 minutos de paulista Você hipnotiza 20 pessoas simultaneamente Então a quantidade de de, de de reações que você pode ter De estudo que você pode ter é muito grande E eu nunca, nunca Peguei um caso de abreação abre na rua não. E aí eu fico perguntando, no palco, como é que foi pra Você Já teve situações como essa? Não? Abre reação, claro. né? Pra quem não sabe o que abre reação. Claro. É, é aquela coisa quando a pessoa vai para um estado da memória, uma, uma memória, é, sem sugestão nenhuma. Vai para uma memória traumática, um evento traumático da vida, sem sugestão nenhuma, a pessoa entra num estado... Não é bonito de ver, mas é gostoso de sentir no, no final do resultado, para quem é terapeuta sabe. Mas na rua não é legal, né? Muito menos num palco. Como é que... Já aconteceu isso contigo? Então, você é, me faz. Você
0: me dá uma rasteira dessa e depois você me pergunta coisa séria, seu. Porra,
3: mano.
0: O cara é foda. E, porra, Molina, bom.
3: Peraí. Nossa família do caralho, viu? Mas é verdade, Gelo. Porra, Gelo, oh, eu tinha recebido uma proposta da Riachuelo para trabalhar uma grana boa, sabe? E eu falei, nossa, de novo, entrar às oito da manhã, sair, sabe lá que Deus hora da noite. A empresa ia dar celular, computador, carro, ou seja, estava comprando tua vida, né? Aí, eu, meu Deus, eu já não me vejo mais fazendo isso. E agora? Aí me chega a mensagem do relativo A Ana estava com o celular na mão. Quando, Quando eu peguei o celular de volta assim, eu falei, nossa senhora, olha isso. Ela lembrou, porra, fiz um, ah, porra, um é... final, caramba.
0: Não, Molina, é, eu não tenho o que falar. É, deixa eu falar do abre-reação, porque a gente tem pouco tempo aqui, senão claro. eu vou melhorar mais ainda do que eu deveria. Mas vamos lá. Cara, eu tive um princípio de, mas não chegou a ser assim profundamente. Né? E foi no começo, assim, foi lá no comecinho, quando uma mulher começou a ficar com muito medo de não falar. Mas foi um erro meu, na verdade. Foi uma, uma, uma um equívoco de condução minha meu, né? porque, na verdade, é, hoje eu falo, né? e você não fala, e quanto mais a voz fica presa, mais você se diverte, ou quanto mais gaga você fica, mais você se diverte, ou quanto mais qualquer coisa, mais divertido é. Então, eu sempre dou uma sugestão de mais divertido, mais seguro, mais confortável é, para a sugestão acompanhar o fenômeno que a pessoa está experimentando, mas lá no começo eu não tinha essa experiência, então uma mulher começou a quase querer chorar, ela, ela ficou tremendo, eu percebi que ela mudou de cor tal, e rápido, mas foi, não chegou a ser a reação, eu rapidamente emergi, coloquei ela de volta sentada lá tal, mas ela ficou meio, meio assim, né? é, e já aconteceram coisas engraçadas, né? por exemplo, na hora da cinta, né, que o cara vê a cinta e a cinta se transforma numa cobra, eu tenho nove minutos aqui, que a cinta se transforma numa cobra, né? eu tinha um cara que era o dobro do teu tamanho, Molina. O cara era enorme <risos> no palco. Broca, o, 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 o circo antigo que eu tinha, não esse novo, mas o antigo, o mastro ficava preso no palco. Então o palco balançava, se balançasse muito, balançava o mastro e balançava a lona toda, a porra toda. O cara pulou, bicho, feito o assim, feito o goleiro, e assim, o palco de um metro de altura quase que ele cai. Né? quase que cara, porque um cara gigante daquele, ele morria de medo de cobra, e o satanás vem atento a gente, quando ele colocava o cinto, eu falava ah, bicho, aí era, aí era, pois, e, o cara, e, e esse cara pulou no palco, palco, e aí foi uma coisa meio tensa, assim, na hora, todo mundo morrendo de rir, mas é, a gente contornou a situação, e, mas nada tão profundo assim, entendeu? Ai, meu Deus, deixa eu terminar. Que pena, eu queria
3: ficar até amanhã. Manda tá beijo logo. Manda beijo. Michelle, tá desesperado. Manda beijo. Então, o Corona tá muito chato ficar em casa.
0: Tá mesmo, Rodriguinho do céu. Por isso que nós estamos aqui agora na Live.
3: Tudo na internet.
0: Beijo, Gela. Beijo. a gente ama vocês, tá? Beijo, dá um
3: beijo no Deus também. Beijo,
0: beijo. 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 Vamos marcar é
1: uma aquela É.
3: Amém.
0: Bom, é... gente, eu tenho acho que mais cinco minutos, talvez. Tem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou... o Aloysio quer fazer alguma pergunta? Vai lá, Aloísio. manda ver.
1: Gela, boa noite, bom dia, né, velho? Bom dia, bom dia. Diz uma coisa, para quem está pensando em começar a trabalhar com hipnose de entretenimento, de modo geral, palco, rua, o que for, o que, que você recomenda... Categoricamente, não faça dentro dessa prática. É...
0: Puta, Luísio, com pouco tempo, assim, eu não sei se eu vou conseguir ser tão pragmático, assim, porque. Não faça. Tem muita coisa que eu acho que não é legal fazer, Luísio. É... Não acredite, não pense que, que, que o protocolo da clínica pode ter algum resultado no palco. Não pense que o que, que o protocolo da rua pode ter algum resultado. Não deixe de estudar. Sei lá, eu acho que é, que é isso. Não deixe de pesquisar. Não deixe de entender o que significa esse fenômeno palco. Eu vou fazer o seguinte, Aloysio. É, seja ético. Óbvio, não deixe de ser ético e nem, nem, nem não perca atenção nunca da ética e nunca da segurança. Preste muita atenção nas mulheres quando estiverem no palco. Eu sou de uma família de mulheres, sempre falo isso. Então, é, se uma mulher está com uma saia muito curta, com um decote um pouco, mais, um pouco maior, enfim, é fundamental que a gente proteja essa pessoa de qualquer constrangimento. Né? Se o cara está, enfim, com é, uma calça rasgada, com uma meia rasgada, enfim, é fundamental que a gente proteja para não gerar constrangimento. Queridos, eu vou fazer o seguinte. A Luís todos os meus amigos, eu vou pedir desculpa pela, pelo pouco tempo que a gente tem. Eu vou me despedir agora. agora. Mas eu quero deixar alguns recadinhos aqui. Primeiro, eu quero convidar todo mundo para ir lá para o meu Instagram. É, a gente, eu já dei três cursos de hipnose de palco. Um presencial, né, na companhia do meu querido, amigo Vini, Vini Martinho, que provavelmente está aqui com a gente, da sua Hipnose também. É, e dois cursos é, ao vivo, né, online. E tem até uma turma aqui que, que já estudou comigo. Mas agora a gente está com uma empresa seríssima, Uh, você ainda vai... <risos> Eita, a gente está com uma empresa muito séria de, de marketing digital e a gente está organizando um conteúdo maior ainda daquele que eu dei é, ao vivo. né? Porque como é gravado, a gente vai ter, sei lá, acho que uma média de 55, 60 aulas uh, que a gente vai disponibilizar provavelmente em agosto já. né? E tudo isso eu quero, eu quero oferecer a partir do meu Instagram. Eu acho que o Instagram é a melhor forma de contato comigo, eu estou à disposição de todos vocês. Amanhã a gente vai ter o espetáculo Hipnóis. Né? Fiquem ligados aí na programação da Soul 24 Horas, aí do Congresso 24 Horas. É... E eu, eu, eu assim, queria ter mais tempo de falar com todo mundo, mas eu estou absoluto, sem cerimônia, né? artista, sem cerimônia. né? só me ligar no direct lá, me chama, Gela, como é que é isso? Eu falo com o maior prazer, tem muito vídeo que eu posto lá, né, e estou sempre à disposição de todos. Sou hipnose, essa família maravilhosa, incrível, muitíssimo obrigado, do fundo do meu coração, né, plena duas horas da manhã, nós temos aí 61 pessoas né, que estão acordadas me ouvindo falar, a essas 61 pessoas sintam-se abraçados, né? o meu mais profundo respeito e reverência a cada um de vocês. Eu sempre falo no final que um circo ele ele é só ferro, corda, plástico, cadeira, fio. Né? Ele só se torna um circo quando tem pessoas dentro. Né? Então, é, tudo isso aqui que eu estou falando não faria nenhum sentido se nós não estivéssemos agora aqui com mais de 60 pessoas às duas horas da manhã de um domingo. Então, a cada um de vocês, que está até agora aqui assistindo, todos vocês, eu muito, 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 muito obrigado pela paciência de seguir até aqui comigo. Um beijo enorme para vocês. Espero todo mundo lá no meu Instagram, hipnose espetacular. Tá bom, gente? Beijo. Parabéns. Sou oh, esse congresso, está um sucesso. E vai continuar, porque agora ainda tem a turma da madrugada aí com muita novidade. Beijo, gente. Tamo junto, Molina. Beijo para todo mundo. Beijo. Valeu. Obrigado. Ai, ah, que okay.